0: Momentan ist die Mitte so das Thema, wo alle sagen, ja, so Mitte und so. Wir kaufen dann entweder oben oder unten. Aber ich glaube, dass die Mitte wahnsinnig interessant ist. Und das zeigt sich ja bei Männern, bei Autos auch. Also sie fahren ja alle dann irgendwie Autos in der Preislage, die ja schon relativ hoch ist. Und das ist eine unserer Markenaufgaben, genau die Zielgruppen. Und die sind sehr, sehr groß, die zu füllen und die happy zu machen. Mhm.
1: Herzlich willkommen zum TV-Podcast. Von Anzügen und Taschen über Handtücher und Bettwäsche bis hin zu Porzellan und Kerzen. Der Name Job steht auf vielen Produkten und hat einen entsprechend hohen Bekanntheitsgrad. Im TV-Podcast spricht Managing Brand Director Thorsten Stiebing mit TV-Modechefin Silke Emich darüber, wie dehnbar eine Marke ist und welche weiteren Produktgruppen noch vorstellbar wären. Außerdem erklärt er, wie viel von Gründer Wolfgang Job noch in der Marke steckt, die heute zur Holy Fashion Group gehört. Und er verrät, wann es soweit sein könnte, dass die Umsätze mit Women'swear jene mit Manswear überholen. Herzlich willkommen zum TV-Podcast. Ich freue mich sehr, heute wieder mal einen ganz besonderen Gast bei uns hier im Studio zu haben. Bei mir ist Thorsten Stiebing, Managing Brand Director der Marke Job. Herzlich willkommen, Herr Stiebing. Sehr schön, dass Sie da sind. Grüß Sie, freut mich. Ja, Ihre Stationen lesen sich wie so ein bisschen das Who is Who in Premium- und Luxusgenre, Namen wie Ballessarini, Mabrun, Windsor und jetzt eben Job. Aber vielleicht wollen Sie sich am besten selbst ein bisschen vorstellen und was Sie so als Brand Director einer Marke wie Job so machen den ganzen Tag.
0: Ja, also mein Name ist Thorsten Stiebing, ich bin Brand Director von Job seit 2015. Stimmt, davor war ich bei Windsor. 2013 im Oktober und äh, ich koordiniere und bespreche mit meinen Kollegen, was wir mit Job machen wollen, wo wir hin wollen und wo die Ziele sind und ähm, ja, das ist so mein Daily Business.
1: Darüber wollen wir heute auch so ein bisschen sprechen, also wo man mit einer Marke wie Job noch hin kann. Job ist ja wirklich einer der wenigen Namen in der deutschen Fashionbranche, die weit auch über die Modeszene hinaus bekannt ist. Sie haben mit der Marke einen Bekanntheitsgrad von 94 Prozent. Das ist das, was man immer wieder lesen kann. Wie schafft man das? Wie schafft man es, eine Marke so bekannt zu machen? Und was bedeutet so ein Bekanntheitswert auch für eine Marke wie Job? Also ich glaube, das
0: ist damals in den 90er-Jahren gemacht worden über das Parfum auch. Und es wurde dann jemand gesucht. Es gab Jill Sander in der Branche natürlich. Und die hat das im Damenbereich ja gemacht. Und dann hat ja nur noch ein Männchen dazu gefehlt. Und das war Wolfgang Job. Und dann hat man gesagt, wie macht man das am besten? Und hat das dann etabliert. Also erstmal mal über ein Parfum. Also ich glaube, die meisten... Frauen hatten dann irgendwann im Badezimmer ein Bild von Jill Sander oder von Wolfgang Juppen, schwarz-weiß. Und dann hat man das über das Verfahren natürlich äh, stark gepusht und dann überlegt, wie man weiter so 90er-Jahr Lizenzmodell etablieren kann und äh, auch in die Produktgruppen deklinieren kann.
1: Vielleicht müssen wir auch noch den Zuhörern, die nicht unbedingt aus der Modebranche sind, erklären. Also Job, die Marke, für die Sie zuständig sind, hat ja eigentlich nichts mehr mit dem Gründer Wolfgang Job zu tun. Wie ist das? Wie ist die Konstellation? Und welche Bedeutung hat der Namensgeber noch heute für die Marke?
0: Also ich glaube so in der DNA natürlich schon. Also Wolfgang Job ist nicht mehr in der Firma, hat die Firma dann damals verkauft und dann wurde es gekauft von einem Konsortium aus verschiedenen Firmen und dann schlussendlich hat die Holy Fashion Group die Markenrechte gekauft für alles außer Parfum, was immer noch bei Coty liegt. Und das, was da ist, ist einfach der Code der Marke, der natürlich immer durch den, also eine Marke wird ja immer per Definition durch den Markengeber oder den Markennamen bestimmt, wie der ist und was seine DNA ist und das ist auch heute noch so und da referieren wir auch heute noch drauf.
1: Und wie würden Sie denn diese DNA oder diesen Code der Marke Job beschreiben? Ich meine, Sexiness ist auch immer ein Wort, was in Zusammenhang mit Job fällt. Wie sexy ist Job? Was ist Job überhaupt?
0: Also ich meine, wenn man ihn sieht und auch die Bilder sieht von früher, dann weiß man da, was da Programm ist. Und natürlich ist Sexiness in einer gewissen Form immer noch ein Code der Marke. Und das andere ist natürlich auch Status in irgendeiner Form und Qualität. Und ähm, gerade diese hedonistische Vorgehensweise ist eigentlich das Interessante, was uns ausmacht. Also wir sind eben nicht Macht, sondern wir sind eher verspielt, hedonistisch und eben ein bisschen äh, ja, emotionaler.
1: Und ist das auch... Teil der Faszination der Marke oder was macht die Marke Job so begehrlich, also für so viele begehrlich? Was kickt da die Menschen so, was spricht die so an? Ich meine, es gibt ja nicht nur Bekleidung von Job, sondern darüber hinaus Taschen, Schuhe, alles mögliche, Badeteppiche, Bettwäsche, I don't know.
0: Genau, also es gibt eine relativ breite Palette und es ist immer wieder erstaunlich, dass die Leute uns dann ja auch begegnen, zum Beispiel die, die Handtücher haben. Also es gibt Job Living, die sitzen bei uns in Hamburg in der Villa, übrigens ein Referenzpunkt für uns. Wir haben die Villa wieder zurückgenommen an der das sehr schön, ein Stück weiter mit Jill Sander. Und da sitzt Job Living und da sitzen wir auch nochmal mit dem Vertrieb. Und das war übrigens die Stätte, wo er dann auch früher gearbeitet hat und im Prinzip seine Karriere gestartet hat. Und ich glaube, dass natürlich eine Marke Leuten auch Halt gibt und eine gewisse Orientierung. Und das ist zum Beispiel auch gerade im Living-Bereich für uns ein sehr erfolgreicher Faktor, den wir wirklich gut spielen, finde ich. Da kann man auch mal zum Beispiel eine Couch von Ikea mit einer Job-Decke ein bisschen branden und hat dann natürlich so den Effekt, ja, also ich habe so ein kleines Upgrade und ich glaube, das macht die Marke aus und dann natürlich ein, ein sehr gutes Qualitätsverständnis.
1: Sie haben eben gerade gesagt, eine Marke kann Halt geben oder Sicherheit geben. Was zeichnet überhaupt eine Marke heute aus oder was muss auch eine Marke mitbringen heute, um überhaupt eine Marke zu sein?
0: Also ich glaube, das ist sehr verschieden. Ich glaube, es gibt auch Marken, die so gar nicht bekannt sind, aber trotzdem Marke sind. Ich sag mal so im Stereobereich oder so, was einfach nicht vielen Leuten zugänglich ist. Da fangen dann Leute an, irgendwas zu machen und fummeln rum und machen einen Verstärker und der Verstärker entsteht und daraus entsteht dann irgendwann eine Marke Name. Aber es ist ja davor auch schon ein Absender da, der für irgendwas spricht, also zum Beispiel für eine gewisse Qualität oder Hörqualität. Und ich glaube, eine Marke, wenn sie dann bekannter wird, ein Bekanntheitsgrad hat von 94 Prozent, den haben wir tatsächlich auf jeden Fall mal in Dach, also Deutschland, Österreich und der Schweiz, dann ist da einfach schon ein Markenversprechen da, was man dann immer wieder einholen muss, auch immer wieder dann neu positionieren muss. Und das ist auch, ich glaube, das Schwierige an Markenführung, dass man Referenz nimmt auf den, der entstanden ist oder der es irgendwie gemacht hat am Anfang und dann sich auch nicht zu weit davon wegbewegt. Also ich glaube, eine Marke, wenn man dann immer wieder neu interpretiert und das zu weit wegnimmt vom Markenkern, dann weiß niemand mehr, was es ist. Und ich glaube, und das ist auch das, Was ich immer probiert habe in den Marken, wo ich gearbeitet hatte, war dann ja auch bei Porsche eine Zeit lang, bei Porsche Design und da war es auch immer so das Thema, was ist eigentlich der Markenkern? Und das wurde akademisch rausgearbeitet und immer wieder rein, rein, rein und dann wieder raus aus dem Thema, ein bisschen Freiheit gelassen, aber nicht zu viel.
1: Und der Kern, das ist das, was Sie vorhin schon so ein bisschen mit der DNA beschrieben haben, also Qualität, aber auch Sexiness oder was gehört noch zu diesem Markenkern, Jo?
0: Ja, ich glaube, es ist so dieses hedonistische und das unkonventionelle Kombinieren, auf jeden Fall im Fashion-Bereich von verschiedenen Teilen, also das nicht ganz strukturierte Vorgehen im Styling und einfach ein bisschen Spaß dabei haben. Auch die Zielgruppen, die wir haben, sind einfach Leute, die auch einfach Spaß an der Mode haben und sich sehr individuell damit beschäftigen, also nicht zu strukturiert und gradlinig, dass man sagt, das muss jetzt genau so und so sein. Sondern ich glaube, das Ausbrechen ist eher ein Ziel der Marke und dadurch auch eine gewisse Ästhetik zu
1: erzielen. Was wissen Sie eigentlich über Ihre Kunden oder welche Kunden sprechen Sie an mit der Marke Job? Das ist ja schon... Also Massenphänomen vielleicht nicht oder Massenphänomen im besten Sinne, im positiven Sinne?
0: Ja, es ist recht lustig. Also es kommt ein bisschen auf die Produktgruppe an, über die wir sprechen. Das ist natürlich dann bei Living wieder ganz anders, wie zum Beispiel im Rillenbereich, im parfum nochmal anders wie in der Fashion. Und die Zielgruppen, die divergieren da durchaus ein bisschen. Aber ich glaube, wir sind nicht so festzulegen auf irgendeine Zielgruppe. Also heute ist es ja auch so, dass die... 60-jährige Mutter ganz gerne auch mal bei Sarah einkauft, was ganz Modisches oder wir haben jetzt zum Beispiel im Anzugbereich auch sehr junge Leute, die das kaufen. Wir machen jetzt eine Kooperation mit einer Sängerin, die eher jung orientiert ist. Also die Marke ist da relativ flexibel und deswegen legen wir uns nicht so gern. Wir machen natürlich Mafo und so weiter. Das sitzt alles. Also wir sagen dann, okay, der ist dann von so und so alt und wir zielen darauf. Aber das ist das Schöne an Job. Man kann das äh, durchaus ein bisschen entspannter handhaben.
1: Okay, aber Sie wollen uns nicht verraten, wer so die Typen sind, die Sie ansprechen oder kann man sagen, die Homeware kauft eher... I don't know, die Hausfrau und und die Fashion kauft halt eher oder die Tasche kauft eher das Fashion-Victim?
0: Nö, also ich glaube das Fashion-Victim, das kauft natürlich auch Job, das ist klar. Im Living-Bereich ist es tatsächlich so, dass das auch Familien sind, die dann zusammen einkaufen. Das liegt ja dann auch mehr in den Möbelhäusern oder in eigenen Geschäften und ähm, die sind so auf die Marke konzentriert. Es ist auch übrigens witzig, gerade im Living-Bereich, man kann sich gar nicht vorstellen, dass im Living-Bereich eine Marke funktioniert, die eher für Macht steht. Aber eine Marke, die für die jetzt Lebensfreude steht und auch das bisschen das Lustige am Leben, da ist es sehr naheliegend. Also wir sehen das ja auch, wie sagen wir mal, bei Hermes ist ja auch living ein großes thema und das ist bei uns im Prinzip auch. In der Fashion sind sie natürlich etwas, ähm, ja, gerade fashionorientierter und ein bisschen modebewusster, das ist ganz klar, aber wir verkaufen auch wahnsinnig gut, zum Beispiel dunkelblaue Anzüge und Männer sind ja nicht immer dafür bekannt, dass sie sich wahnsinnig viel Mode auseinandersetzen. In dem Bereich ist es dann eher eine, ja... Das ist eine Hilfe und ein Halt der Marke, wo die Männer dann sagen, das passt gut. Übrigens zum Thema Qualität vielleicht nochmal ein Punkt, der geht immer so ein bisschen unter. Ich glaube, es ist auch wahnsinnig wichtig, dass wir ähm, einfach über Schnitte reden. Also gerade, wie passt eigentlich sowas? Wie schlüpft man da rein? Was hat man für ein Gefühl? Und äh, da legen wir sehr, sehr viel Wert drauf. Wir haben wahrscheinlich die besten Schnittmacher im Hause, in Deutschland, wir haben eigene Werke, wo wir auch die Konfektion fertigen und das ist schon sehr, sehr ausgeprägt. Und das ist eine DNA von uns, denen die Marke gehört, ist einfach auch genau das.
1: Wenn Sie jetzt schon die Konfektion ansprechen, ich meine, es ist ja im Moment auch ein sehr beliebtes Diskussionsthema. In der Pandemie waren wir alle auf Casualware. Jetzt wird es wieder schicker, der Anzug kehrt zurück. Viele reden auch wieder von Party und so. Wie ist es denn bei Jo? Wie zurück ist der Anzug? Wie viel Konfektion brauchen wir denn noch?
0: Also erstmal haben wir ja gar keine mehr gebraucht, also während der Pandemie. Also das war ja dann immer schon die heiße Diskussion, was ist denn jetzt eigentlich, dann kommt ein Anzug auch noch so und wir sind es ja immer bei den Damen, die sind da etwas früher als die Männer und Mode besteht halt auch immer aus dem Gegenteil von dem, was früher in war, kommt dann später. Und es war mir völlig klar, dass der Jogginganzug nicht die, die Hauptbestandteil der männlichen Businessbekleidung ist für die nächsten zehn Jahre. Wir merken aber jetzt, das Schöne ist eigentlich, dass der Anzug wieder zurückkommt durch Anlässe. Also es ist nicht mehr so, dass die Männer also nur noch im Anzug durch die Gegend rennen hier in Frankfurt, in die natürlich in die Hochhäusereien und die Banker, sondern es sind ganz viele, ich glaube, so ein kleines Heiratsnachholthema offensichtlich. Und das wird wahrscheinlich auch noch 23 weitergehen. Und da gehen die Leute auch wieder zu im, Laden des Vertrauens und sagen, ja, ich würde gerne was Schönes machen, ich will heiraten und dementsprechend gebe ich auch Geld aus. Und übrigens, was sehr interessant ist, auch gerne mehr wie für einen Businessanzug noch vor der Pandemie. Aber die Leute wollen weiter Leichtigkeit, also es wird nicht weg sein natürlich, aber Konfektion ist für uns auch ein wichtiges Thema in der Branche und im Damenbereich sieht das ja super aus. Diese ganzen Oversize-Geschichten, also von daher sind wir da alles sehr happy.
1: Apropos Anzug, Sie tragen da selbst häufig Anzug. Tragen Sie denn eigentlich auch selbst immer Job? Also ich trage selbst
0: nicht, weil ich es muss, sondern weil ich es gerne mache. Oft Job und das ist eine Frage auch, die von unserem Bekanntenkreis kommt. Sag mal, trägst du denn auch immer Job? Und ich muss sagen, ja, ich mache es. Aber ich mache es natürlich auch nicht slawisch. Ich liebe unsere Jacken und ich liebe unsere Anzüge und verschiedene andere Sachen noch. Aber ich kaufe auch ganz gerne. Ab und zu mal eine andere Marke und trage die dann auch ganz gerne. Aber sonst ist das genauso mein Geschmack. Ich liebe allerdings auch Windsor. Habe ich früher mal als Marke sehr, sehr gerne gemacht. Aber das sind so meine präferierten zwei Marken. Und im Sportbereich gibt es dann natürlich diverse andere noch. Aber ich liebe Job und trage es gerne.
1: Okay, also im Haus, im Unternehmen, in der Gruppe tauscht man sich auch aus. Also ist es auch okay, wenn ja, Sie ja, noch ja, Windsor tragen oder ja. vielleicht mal eine oder
0: nee, so? Nee, also ich trage dann Job und Windsor habe ich noch was zu Hause. Das ziehe ich dann auch privat an. Was ich allerdings nicht so wahnsinnig pushe, ist zu Hause, dass ich alles dann von Job habe. So darf man sich das nicht vorstellen. Ich liebe Bettwäsche auch von Fischbacher und verschiedene andere. Und ich bin eigentlich auch nicht der, der die Marke so weit Wahnsinnig gerne außen trägt. Also von daher äh, ist das äh, so, dass ich das schon pointiert äh, dann verteile und äh, so auch dann mache.
1: Also Job tragen ja, in Job schlafen nicht zwingen. Ich schlafe
0: auch manchmal in Job natürlich und ich habe diese wunderbaren. Frotteetücher, die liebe ich, die sollte jeder kaufen, weil die von der Qualität sehr, sehr gut sind. Das haben wir auch zu Hause, ja. Aber ein bisschen mixen tun wir da auch.
1: Sie haben eben schon Frauen- und Männerkollektionen angesprochen. Sie sind ja mit der DOB zur Herbst-Wintersaison 2021 nach drei Jahren Pause wieder gestartet. Man könnte sagen, rechtzeitig zur Pandemie. Es war ja, ja irgendwie ein schwieriger Zeitpunkt. Aber wie ist denn die Entwicklung in der DOB? Wie stark holen die Frauen auf im Vergleich zu den Männern? Wann können die Frauen die Männer überholen? Und wie so ist, haben wir eine viel größere Dynamik in der Women's Wear als in der Men's Wear. Wie beobachten Sie das?
0: Also wir sind natürlich, ich bin seit 2015 bei der Brand und das war eigentlich auch so die, die Aufgabe. Was machen wir eigentlich mit Job nach 2015? Und dann haben wir gesagt, naja, wir müssen jetzt erstmal vielleicht uns auf die Herren konzentrieren, weil das Potenzial damals da so groß war. Wir sind bei Herren immer sehr stark gewesen. Das hatte mal so einen kleinen, eine kleine Delle. Und äh, dann haben wir gesagt, okay, jetzt brauchen wir ein bisschen Zeit und dann konzentrieren wir uns auf die DOB. Und äh, bei der DOB also Damenkollektion war es so, man braucht ja jemanden, der das macht, macht bei uns die, die Anke Ratsch. Und da braucht man jemanden, wenn man sucht, wo man meint, okay, man hat das Vertrauen, es funktioniert auch, weil es kann auch mal nicht funktionieren. Und das wollte ich uns eigentlich ersparen und deswegen haben wir gewartet, und bis wir die richtige gefunden hatten. Das haben wir gefunden mit Anke und äh, haben wir gesagt, okay, das machen wir jetzt wieder auf Ihre Frage. Die Herren machen ungefähr immer noch aktuell, ich glaube, 70 Prozent. Wir machen mit DOB 30 Prozent, ist aber stark wachsend. Also wir haben eigentlich in beiden, sowohl in der HK und auch in der DOB, ein starkes Wachstum, also absolut wachsen wir immer noch stärker mit der Hake, obwohl die DOB prozentual besser wächst. Also sind wir ganz happy.
1: Also es ist noch nicht so ganz abzusehen, wann die Frauen die Männer überholen werden. Ich würde sagen, also so gegen 26 müssen wir uns nochmal treffen
0: und dann können wir da nochmal drüber reden. Also okay. Das, ja.
1: okay, ja gut, ist ja nicht mehr so lange.
0: Ja, vier Jahre.
1: <lacht> <lacht> und wie ist es denn so markentechnisch gedacht oder von den Endkunden her gedacht? Also wie reagieren Männer und Frauen, reagieren die unterschiedlich auf die Marke oder haben sie da unterschiedliches Feedback? Back. Wie ist das?
0: Also per se haben wir einfach die 94% Bekanntheitsgrad und Frauen sind ja einfach, was Mode betrifft, soweit ich das übersehen kann, ähm informierter und auch engagierter, was dran ist, was nicht dran ist. Männer sind ja sehr treu im Kaufen und deswegen braucht man auch eine Passform, die dann irgendwie passt, auch wenn dann vielleicht das Gewicht mal ein bisschen divergiert und die Damen sind dann schon sehr interessiert und schlagen dann auch zu und kaufen dann auch spontan. Also mit einer guten Damenkollektion kann man schneller Erfolg haben, wie mit einer guten Herrenkollektion, weil die Herren, die brauchen dann immer ein bisschen.
1: Aber brauchen die Männer stärker die Marke oder den bekannten Namen als Sicherheit als die Frau, würden Sie sagen?
0: Das ist eine interessante Frage. Das haben wir gerade im Auto auch diskutiert. Meine Meinung war schon ein bisschen, weil die Männer natürlich da jetzt nicht so losrennen, die kann man dann fragen, ja wie sind die neuen Carbon breaks von Porsche und wie fährt der und wie viel Sekunden? Da kriegt man eine Antwort drauf, aber bei Kleidung ist es eben nicht so. Und die Damen, die sind da einfach schon klarer orientiert und machen das. Aber trotzdem ist das ja bei Damen auch so, dass sie durchaus dann, keine Ahnung, die brauchen dann die richtige Tasche und die richtigen Schuhen und dann kann da auch mal der Markenname draufstehen. Bei Frauen ist halt dieser Mix auch interessant, finde ich gerade, dass man so... Quer kauft, ja. Also, man kauft auch mal günstig mit einer tollen Tasche dazu oder mal genau umgekehrt. Aber ich sehe halt viel mehr gut aussehende und vor allen Dingen gut angezogene Frauen auf der Straße wie gut angezogene Männer. Ja. Gut, aber da können Sie ja gegensteuern. Das versuchen wir seit Jahren. Es gelingt uns. Und ich denke auch, dass es weiter so geht. Und ich glaube auch jetzt, wenn wir ein bisschen mehr Konfektion oder sagen wir mal gar nicht nur die Konfektion, aber ein bisschen mehr so einen klassischen Style sehen, dass das den Männern auch wieder unheimlich hilft. Weil wenn die jetzt mit einer Jogginghose hier bei Frankfurt über die Zeil gehen, dann sieht das auch dann teilweise schlecht aus. Und ich glaube, da ist das Thema Halt auch zu geben. Wenn eine Marke dann sagt, okay, das wäre so jetzt die Richtung, dann ist der Mann dann auch durchaus bereit, das relativ zügig und konsistent umzusetzen.
1: Wenn Sie sagen, so eine Marke gibt Halt oder ja auch eine gewisse Orientierung, wofür sie steht und so, was sind denn dann vielleicht die größten, Herausforderungen, wenn man so eine Marke führen muss oder will, wenn man die klar positionieren will. Ja, wie weit kann man so eine Marke dehnen? Wie selektiv muss man sein? Wie demokratisch kann man sein? Oder wie stringent? Muss man sein oder wie divers und inklusiv, um das mal neudeutsch zu formulieren, kann man sein?
0: Also ich glaube, dass das Wichtige ist, öfter mal Nein zu sagen, wie zu oft Ja zu sagen. Und ich glaube auch, das merkt auch übrigens der den Verbraucher relativ schnell, auch in Marketingkampagnen. Die merkt, die haben ein sehr feinfühliges Gefühl dafür, wie weit sich die Marke von irgendwas entfernt und was dann noch cool ist und was nicht. Also ich glaube, man kann massiv übertreiben, aber muss dann wieder zurückkommen. Das ist vorhin das Thema der Markenführung. Und dementsprechend sollte man sich auch in der Markenführung verhalten. Wir kriegen natürlich diverseste Angebote, was Lizenzen betrifft. Ich finde, wir haben da jetzt wirklich ein gutes Package. Es gibt noch das eine oder andere, was ich ganz interessant fände, was wir noch machen könnten, um zu komplettieren. Aber ansonsten sind wir da momentan so stark unterwegs und es geht auch so wenig auseinander, dass klar ist, für was die Marke steht. Und deswegen beschäftigen wir uns auch da nicht so damit, dass wir dann noch das Thema gerade Produkte weiter ausbauen.
1: Und wozu sagen Sie denn gerne mal Nein? Zum Beispiel?
0: Ich sage immer nein, wenn es nicht passt. Also wenn ich merke, es geht nur um eine Ausschlachtung der Marke oder es geht nur darum, irgendwie mal schnell Kohle zu machen oder so. Das ist für mich überhaupt kein Kriterium. Also ich würde lieber weniger Umsatz machen und das einfach markentypischer, als dass ich zu allem Ja sagen würde. Also das ist aber auch eine Sache, die sich schlecht akademisch beantworten lässt. Also können wir alle Beraterstäbe dieser Welt reinholen, dann muss man einfach sagen. Wir haben eine Gruppe bei uns. Wir sind auch im Kollegenkreis ziemlich eng. Wir nennen das ja so ein bisschen unsere Family. Und dann fragen wir halt. Also es ist nicht so, dass ich jetzt irgendwie da sitze und sage Ja und Nein, Ja und Nein. Ich habe relativ schnell meine Meinung dazu und die ist meistens auch recht. Klar. Und dann frage ich nochmal das Design-Team oder frage im Marketing, was meint ihr da in der Zone? unser Lizenzmanagerin ist stark. Und dann entscheiden wir dann relativ schnell.
1: Ist es schon auch mal eine Bauchentscheidung oft?
0: Es ist wie immer das Thema Bauch. wird ja total unterbewertet. Ich glaube, dass wir uns damit viel mehr beschäftigen müssten, weil das sind ja auch... Reaktionen, die ganz klar gesteuert sind und die man drin hat und die man sich nicht nachlesen kann, die automatisch sind. Also wenn Sie jetzt heute einen Pfeil auf jemanden abschießen, dann kann der sich entweder, bewegt er sich von dem Pfeil weg und macht das automatisch oder nicht. Und das sind so Dinge, die müssen Sie halt können oder Sie können Sie nicht. Und ich glaube, bei uns sind einige, die das gut können, Deswegen sind wir auch, ich glaube, recht erfolgreich.
1: Sie haben eben gesagt, Sie haben vielleicht nur das eine oder andere Projekt oder die eine oder andere Lizenz, die Sie sich vorstellen können. Ja. Ich habe ja mal geguckt. Ich meine, man kann unter dem Namen Job auch Latte Macchiato oder Espresso-Löffel kaufen, Kerzen kaufen oder Rotweingläser mit Cornflower-Gravur. Was könnte es denn noch geben?
0: Also das gehört in den Living-Bereich und das stimmt. Wir haben recht erfolgreich Porzellan aufgesetzt als Produktlinie. Und wenn Sie an einem Tisch sitzen und der ist schön gedeckt und es ist ein schönes Porzellan auf dem Tisch, dann hört natürlich auch ein Löffel dazu für den Nachtisch, in dem Fall ein Espresso-Löffel. Und das bauen wir dann also einfach so auch komplett aus. Und im Living-Bereich zum Beispiel könnte ich mir schon vorstellen, dass wir das Thema Outdoor nochmal belegen. Das ist ein starkes Thema. Wir sind innen mit Möbeln, Kastenmöbeln und so sehr erfolgreich unterwegs. Und das Thema Outdoor wäre eigentlich ein schönes Thema, was wir noch machen können.
1: Was ist denn aber die stärkste Produktgruppe überhaupt? Ist es nach wie vor die Mode? Also ist das der Kern nach wie vor? Mode
0: ist am stärksten. Da machen wir mit Abstand die größten Umsätze. Und dann ist sehr stark das Thema Taschen. Da haben wir gar nicht drüber gesprochen. Taschen ist in Deutschland wirklich unheimlich präsent. Also wenn man sich die Anteiligkeiten anschaut und auch sieht wie präsent die sind. Und hier meine Tochter, die ist in Kreuzlingen auf einer Schule und die die Mädels sind da auch unterwegs. Die haben auch viel Job, also können sie bei uns dann aber auch mal im Outlet kaufen. Das ist dann etwas günstiger. Aber das ist so eine Produktgruppe, die ist eben wahnsinnig stark. Und ähm, das ist ja heute so bei Taschen, wenn man Louis Vuitton sieht, Gucci, Prada und so weiter, das wird natürlich auch relativ teuer. Wir sind da eine Preisstufe drunter und es ist einfach erreichbarer. Und ich glaube, für viele ist dann einfach auch eine Tasche für 1.000 Euro wahnsinnig teuer. Und das kann man dann über uns gut lösen und hat dann trotzdem ein wahnsinnig gutes Produkt auch mit dem Markenkennzeichen.
1: Also ist quasi die Jobtasche schon auch Statussymbol, aber eben nicht für die Superluxuskunden, sondern für die... Ich glaube,
0: das ist so unsere Branche. Ich weiß noch, wie ich damals dann zu Job gegangen bin. Dann waren so unsere Winterfreunde die sagten, Mensch, Job und so. Ich war vorher bei Windsor. das ist halt etwas höher und positioniert und die Marken vorher auch. Und dann war immer so das Thema Ja und so. Und dann die haben, kaufen dann wahrscheinlich Bottega, Veneta oder sonst irgendwas. Aber man darf ja nicht vergessen, bei den 85 Millionen Deutschen gibt es halt dann, keine Ahnung, 42 Millionen Frauen. Und von den 42 Millionen Frauen können sich die meisten das gar nicht erlauben. Und ja. wir sprechen hier über eine Zielgruppe, die breit ist, die qualitativ gut angelegt ist und das ist so einfach eine riesen Zielgruppe. Und momentan ist die Mitte so das Thema, wo alle sagen, ja so Mitte und so, kaufen dann entweder oben oder unten, aber ich glaube, dass die Mitte wahnsinnig interessant ist. Und das zeigt sich ja bei Männern, bei Autos auch. Also die fahren ja alle dann irgendwie Autos in der Preislage, die ja schon relativ hoch ist. Und das ist eine unserer Markenaufgaben, genau die Zielgruppen, und die sind sehr, sehr groß, die zu füllen und die happy zu machen.
1: Jetzt haben wir auch schon über die Kunden und so gesprochen, über die Zielgruppe. Wie stark ist denn der Impact des Markennamens Job auch so mit Blick auf äh, den Direct-to-Consumer-Vertrieb? Das ist ja so ein bisschen das neue Buzzword in der Branche, das alle elektrisieren, wo alle jetzt draufgehen. Äh, welche Bedeutung hat das für Job? Ich denke, Sie können jetzt ja sicher sehr stark spielen mit der Marke. Genau, also
0: wir haben durch den Bekanntheitsgrad und wir sind ja auch im Handel sehr, sehr präsent. Und wir lieben auch den Handel. Also ich bin jetzt noch nicht in Frankfurt in der Stadt gewesen, aber wir werden es dann wahrscheinlich morgen tun. Man geht dann einfach wieder gerne in die Stadt. Das Wetter ist gut, man geht gerne einkaufen, man sucht wieder was aus. Deswegen sind da natürlich die Player, mit denen wir arbeiten. Das sind viele große, viele kleine, viele Platzhirsche. Das sind wichtige Leute für uns, die vertrauen uns und wir haben das Vertrauen auch, ich denke, sehr stark pushen können die letzten Jahre und das Das ist wichtig und das andere ist natürlich dann, der andere Channel ist natürlich online, also die Own Operated Stores und natürlich auch der Online-Shop. Und wir haben wirklich wahnsinnig gute Umsätze im Onlineshop noch, es wächst äh, wirklich stark. Und wir hatten jetzt letzten Monat immer noch 60 Prozent plus und da sind wir schon sehr sehr happy. Der stärkste Kanal ist aber noch der Wholesale-Kanal, also das, was wir machen mit den Kunden, die wir haben, die angestammten Kundenbeziehungen, auch da ist das Wachstum einfach wahnsinnig groß. Also es ist wie so eine, manchmal ist es ein bisschen witzig, wenn Sie so eine Marke machen, ist ja immer so, am Anfang müssen Sie am Anfang mit irgendwas und das ist dann meistens das Produkt, Das ist das, was mich auch immer umtreibt. Also schlechtes Produkt, gute Marke finde ich doof. Also besser gutes Produkt, schlechte Marke finde ich dann besser. Und besser ist natürlich gutes Produkt und gute Marke. Und das ist das, was wir am Anfang gemacht haben und die Marke dann wieder nach Hause gebracht haben und wo der Kunde sofort reagiert hat. Ich war wahnsinnig äh, überrascht. Wie ich angefangen habe, da ging es so, ja, Mensch, das war jetzt schwierig. Und so, ganz schwierige Aufgabe. Und ehrlich gesagt, also mein Chef sagte immer, ich soll sagen, es war schwierig. Ich fand es nicht so schwierig, weil einfach das Thema der Produkte im Mittelpunkt stehen muss und die Passion zu Produkten. Und das ist auch das, wo wir bei uns zu Hause in Designbereichen, also immer wieder drüber reden. Ich hatte letzte Woche ein Gespräch mit unserem Schnittmacher Dietmar Kölsch, der einfach wahnsinnig gut ist und passioniert ist und mit dem Designer und dann bringst du das Produkt zusammen und dann macht es einfach Freude und das merkt der Kunde und das zusammen mit dem Bekanntheitsgrad ergibt nicht den Erfolg.
1: Und nochmal kurz auf den Vertrieb sprechen zu kommen, wie sind denn so die Anteiligkeiten so ganz grob der drei Bereiche, also Own Retail, Wholesale, Online und wie verschiebt sich das perspektivisch, also wo sehen Sie das sagen wir mal in drei Jahren oder in fünf Jahren?
0: Also ich glaube, dass das Thema Own Retail ein Thema ist und dem muss man sich auch stellen. Und darüber macht man auch Marke. Also wir werden weiterhin Geschäfte eröffnen. Wir werden weiterhin den Online-Shop auch pushen. Das ist ja unser Store auf der Madison Avenue. Das ist ja unsere Visitenkarte. Und ähm, ja, ich glaube nicht, dass unser Wachstum im Wholesale nur halbwegs zu Ende ist. Ich glaube, da können wir ganz stark weiter wachsen, aber wir werden uns natürlich auch konzentrieren, auf das Thema Internationalisierung. Wir sind Anfang November in Dubai, werden uns Middle East anschauen und wir sind jetzt eigentlich ready vom Produkt. Das war so das Ziel. Wir sind ähm, im Ladenbau jetzt gut dabei und sind im Marketing gut dabei. Und dann geht es natürlich an das Thema Internationalisierung. Wo es hingeht, weiß ich nicht. Also es wäre schön, wenn die Städte auch einfach weiter prospektieren und dass es nett ist, in die Stadt zu gehen. Und einfach seine Sachen wiederzufinden, Leute zu treffen und Kaffee zu trinken und äh, oder Wasser zu trinken, whatever. Aber das ist so das Thema. Ich glaube schon, dass wir natürlich auch in eigenen Kanälen stark wachsen können.
1: Und welche anderen Märkte, internationalen Märkte, haben Sie noch so im Visier?
0: Ähm, wie gesagt, also wir werden uns jetzt mal um Middle East kümmern. Ich glaube, dass das ein Markt ist, der kommt, so wie China in den 90er Jahren. Und ähm, dann sind wir in Frankreich noch gerade in Gesprächen, also dann sind wir in Europa aber eigentlich durch. Und dann könnte man sich, wenn man noch Zeit, Lust und auch das nötige Geld hat, um Amerika kümmern. Das ist ja momentan, wo viele reingehen und da was machen. Aber auch das schwierigste Land, also nur mal Thema Vertrieb und Verkauf im B2B-Bereich, Department Stores, die haben halt die Concessions erfunden. Da ist es sehr, sehr schwierig, da auch dann für uns als Industriegeld zu machen. Da müsste man gucken, wie man das machen kann. Übrigens ein Kriterium einer erfolgreichen Marke ist auch zum Schluss, dass man Geld damit verdient. Das Hilft wird, immer wird ungemein. so ein bisschen vergessen. Ich kann mich erinnern, bei Wiedeking in den 90er Jahren es bei Porsche auch nicht so aus, als wenn die wahnsinnige Umsätze gemacht hätten. Das hat dann geklappt übrigens über eine sehr konsequente Produktpalette und Produktpolitik, also 944er, 28er weglassen, sich auf eine Elfer konzentrieren und dann was machen, was Marge bringt, zum Beispiel Cayenne. Und das trägt noch bis heute Früchte. Also ich glaube, das ist die richtige Vorgehensweise. Marke muss am Ende auch Geld verdienen und irgendwo dazu beitragen, dass wir unsere Löhne dann auch zahlen können.
1: Und wenn wir über Internationalität sprechen, wie groß ist denn die Strahlkraft des Namens Job oder der Marke Job jetzt auch über die Dachgrenzen hinaus?
0: Also wenn wir jetzt über Middle East sprechen, da haben wir natürlich den Vertrieb über Coty und das Parfum. Also es Mhm. gibt immer wieder Länder, wo wir überrascht sind, dass der Markenname bekannt ist. Und da kann man natürlich ein bisschen anknüpfen. Aber natürlich, so stark wie hier durch Medien und so weiter und was Wolfgang Juppen in seiner Zeit damals auch an Präsenz gezeigt hat, sind wir natürlich nicht in Middle East oder in den USA. Da fängt man eigentlich bei Null an. Und dann muss man Marke anders spielen und dann muss das Produkt stimmen. Da kann man dann nicht sagen, ja, also der Bekanntheitsgrad ist da, ich kann Pipeline-Filling machen, sondern da muss einfach ein geiles Produkt her. Und das haben wir und deswegen bin ich da auch sicher, dass wir, das ein oder andere nicht von Anfang an richtig machen werden, aber äh, sicherlich sind wir mutig genug, da mal einzusteigen und zu sagen, okay, wir machen das jetzt. Mut hört übrigens auch noch zu einer Marke, finde ich, also nichts langweiliger wie ein, äh, ja, so ein bisschen dahindümpeln. Manchmal muss man auch sagen, go for it, das machen wir jetzt. Und ähm, Natürlich ist es viel schwieriger, aber so gerade Osteuropa, ist äh, Polen und so weiter, das sind sehr starke Exportmärkte auch für uns. Und das hat auch geklappt, ohne dass Wolfgang da wesentlich bekannt war.
1: Und wo waren Sie zuletzt mutig, besonders mutig mit der Marke Job?
0: Ich finde, wir sind permanent mutig. Also wir machen mutige Kollektionen und wir haben zum Beispiel auch Entscheidungen getroffen, jetzt während der Pandemie, wo wir gesagt haben, also man muss sich das so vorstellen, ich war auf dem Fotoshooting in St. Moritz äh, 2020 im März und dann kamen wir zurück und ich habe während dem Lunch schon, schon ständig Anrufe bekommen und wir kamen zurück und haben Millionen an Ware storniert und mussten uns überlegen, was wir machen. Aber wir hatten ja auch Handelspartner auf der anderen Seite und der Mut bestand dahin, dass wir nicht storniert haben und nicht zu viel weggenommen haben, sondern gesagt haben, okay, wir gehen raus. Und das machen wir jetzt auch weiter. Also auch jetzt in der Situation werden wir unser Lager nicht abbauen, sondern unser Lager aufbauen. Wir wissen, dass wir genug Kunden draußen haben. Und das werden wir extrem pushen und das wird den nächsten, ja, den nächsten Schub der Marke geben. Also da hört einfach Mut dazu.
1: Klar. Wenn Sie schon davon sprechen, ich glaube, im Moment braucht es sehr viel Mut in vielerlei Hinsicht. Ich meine, wir haben eine schwierige Situation, wir haben gestörte Logistikketten, mhm. wir haben eine unendliche Preisspirale, wir haben eine hohe Inflationsrate, also die Herausforderungen sind größer denn je. Was sind so die schlimmsten painpoints im Moment für Sie im
0: Business? Und so Momentan sind ja so viele Bälle in der Luft, dass man den Einzelnen gar nicht mehr genau identifizieren kann. Aber natürlich ist die Logistikkette ein wichtiges Thema. Also wir haben auch da natürlich das eine oder andere Problem jetzt gehabt. Wir haben aber nicht schlecht ausgeliefert, teilweise dann trotzdem besser als die anderen. Und aufgrund des großen Lagers, was wir uns jetzt im Prinzip geleistet haben, können wir auch weiter ganz gut ausliefern. Aber das Gefährliche ist natürlich, wenn Märkte zusammenbrechen und je nachdem, wie sich der Krieg in der Ukraine entwickelt, muss man dann natürlich berücksichtigen, was macht man dann. Also das ist was, was mich auch persönlich umtreibt. Also auch da habe ich ehrlich gesagt ein bisschen Angst, wie sich das weiterentwickelt. Aber ansonsten ist es so, dass man betriebswirtschaftlich sauber planen muss und dann funktioniert es auch. Aber besonders die Logistikkette ist momentan schwer. Also ich weiß, mein Kollege Henning von Einsiedel, der also für seinem Team dafür zuständig ist, die Ware zu besorgen, der ist da stark unter Druck. Und natürlich versuchen wir das konstruktiv mit seinem Team abzustimmen und ähm, dazu gucken, dass die Ware ankommt. Aber das ist für ihn, das sind teilweise Container unterwegs und man weiß gar nicht, wo sie sind. Die sind teilweise auf Bahnen. Wir müssen Linien umbelegen in der Warenbeschaffung aus Asien. Teilweise versuchen dann aber auch wieder hier in Europa mehr zu produzieren. Also das ist eine anspruchsvolle Aufgabe. Ich beneide ihn da nicht drum und er macht das sehr gut und wir sind da happy dass wir da einigermaßen noch gut dastehen. Aber das ist eine schwierige Situation. Es gibt große Firmen, die müssen viel Umsatz abmelden. Das müssen wir nicht, aber das ist so die die Situation
1: da. Ist das auch das größere Problem als die Preiserhöhungen, die ins Haus stehen oder die Kalkulationen, die damit verbunden sind?
0: Also ich war jetzt unterwegs und im Hotel, also ich war sehr überrascht, dass die mittlerweile auch an Preisen aufrufen. Also wenn man das ganz realistisch sieht, es ist einfach so, dass sich alle Preise erhöhen, also für uns in der Gesamtkette, die Trimmings, also die Zutaten, die Fabrics. Und wenn man mit den Leuten redet, und das sind langjährige Partner von uns, war neulich ein Weber da aus Italien, dann sag ich, du, was mit den Preisen? Und dann sagt er, ja, wir müssen erhöhen und äh, er hätte Energiekosten, die sind dreimal höher. So, und dann gibt es nur zwei Möglichkeiten. Also entweder man sagt, man verzichtet ein bisschen auf Qualität oder versucht, den Lieferanten zu wechseln, die haben dann das gleiche Problem, oder man stellt sich der Situation. Und wir machen beides. Also wir versuchen, die Preise zu halten und dann natürlich dann auch ein bisschen abzuliften. Und wir hatten äh, haben das in der letzten Saison so erfolgreich gemacht und die Kunden verkaufen es genauso gut durch. Aber ich glaube, irgendwann ist mal Feierabend und da muss man sehr genau darauf achten, denn die die Situation, die jetzt kommen wird, ist eigentlich das Bedrohliche. Also was passiert jetzt? Mein CEO Marcel Braun sagte das neulich sehr treffend, in der TV übrigens auch so zitiert, äh, die Frage ist, wie lange die Kapelle noch spielt. Und momentan spielt sie noch ziemlich kräftig. Also wenn ich mir die Zahlen angucke, ich habe es heute Morgen gemacht, ich war letzte Woche im Urlaub, das sieht ziemlich gut aus. Also wir merken keinen Abbruch aktuell. Und das ist jetzt genau so eine Situation, wo man gucken muss, wie balanciert man das aus und wie hält man die Richtung. Und aus Krisen sollte man am besten als Gewinner hervorgehen und darum bemühen wir uns jetzt eigentlich auch.
1: Und was ist vor diesem Hintergrund, dieses ganzen Szenarios. So Ihre Prognose für 2023, spielt die Kapelle da noch für Job? Oder wie laut spielt sie?
0: Kapelle spielt, würde ich sagen. Ich glaube, das Schiff geht auch nicht unter. Also es, wir haben keinen Titanic-Effekt. Es wird in der Weltwirtschaft ein größeres Problem geben, das ist klar. Aber ich glaube, dass wir in der Marke so viel Wachstum noch vor uns haben, dass es da vielleicht einen kleinen Aushub gibt nach rechts, aber dass es sonst weiter nach vorne geht. Und in kritischen Situationen brauchen die Leute Halt und das gibt ihnen eine Marke.
1: Was bedeutet das für die Kommunikation? Also mit einer Marke kann man ja sehr viel spielen. Hm. Ich glaube, Sie haben ja auch diesen Sonderfall, dass dieser persönliche Bezug zum Gründer der Marke oder zum Namensgeber ja. nicht mehr da ist. Wie spielen Sie das auf den verschiedenen Kanälen heutzutage? Was sind da die wichtigen Aspekte?
0: Also ich glaube, das Thema Nachhaltigkeit ist klar. Das ist aber bei uns kein USP, der im Vordergrund steht, sondern ich denke an eine Premium-Marke und das sind wir. Die sollten das auf jeden Fall berücksichtigen und da stark dran arbeiten. Aber wir werden natürlich auch weiter in der Kommunikation, auch in der Bildsprache nicht depressiv werden und uns zurücklehnen und sagen, ja, jetzt werden wir sehr ernst, sondern wir brauchen weiter auch diese Fröhlichkeit in der Marke und da muss es auch ein bisschen zwitschern. Und das werden wir auch weiter spielen. Wir waren jetzt in Toulon, Und haben da in Frankreich äh, das Fotoshooting gehabt und das wird sehr, sehr gut und das ist genau in die Richtung, so wie es gehen soll. Das ist ja so momentan auch diese sehr schwierige Diskussion in den Medien, wie bin ich, wie verhalte ich mich und so und meine Beobachtung ist so, dass es eigentlich interessanterweise diese Luxusmarken gibt, die funktionieren und die weiterhin nach vorne und gehen und sagen, okay, jetzt ist das Thema da und wir stehen für das, wo wir stehen und wir machen da nichts Neues draus. Und das werden wir genauso weiterspielen.
1: Also eher ein bisschen fröhlich, ein bisschen positiv. Absolut, mit Power.
0: Ja, ja, sonst macht das ja auch alles keinen Spaß. Also ich meine, wenn wir jetzt anfangen würden würden depressive Sachen machen, ich habe es teilweise bei den Shows gesehen, auch in, ich weiß gar nicht, wo das war. paris war Sie noch besser Ärger wahrscheinlich. Ja, also da muss ich sagen, das war dann so kurz davor, dass man sich dann anfängt, die Adern zu öffnen. Das finde ich dann als Provokation vielleicht in Marketingtechnisch interessant. Aber ich glaube, die Welt will dann schon was anderes haben. Also, die wollen natürlich Balenciaga, aber auf jeden Fall vom Statement von uns als Marke würde ich sagen, ist das genau richtig, wie es war.
1: Okay, gut. Dann habe ich ganz zum Schluss noch eine ganz andere Frage. Wen würden Sie denn gerne mal im TV-Podcast hören?
0: Gute Frage. Also habe ich mir keine, ich habe mir auch über den Podcast keine Gedanken gemacht. Ich höre es mir zwar immer an, übrigens, gute Initiative der TV. Ähm, Fragen Sie doch mal Daniel Grieder.
1: Können wir machen. Gut, das ist ein Projekt. Ein Auftrag nehmen wir an. Schauen wir mal, was wir daraus machen. Gut, vielen Dank, dass Sie da waren. Vielen Dank für Ihre Zeit und Ihre Insights und auf bald. Dankeschön. Das war Thorsten Stiebing von Job im Gespräch mit Silke Emich. Und das war der TV-Podcast. Sie haben Fragen oder Anregungen zum TV-Podcast? Dann schreiben Sie uns an. podcast.textilwirtschaft.de Mein Name ist Tim Dortmund. Vielen Dank fürs Zuhören und wenn Sie mögen, bis nächste Woche.